0: Boa tarde, boa noite. Jabuticaba Conteúdo apresenta o podcast Mulheres de 50. Esse é o podcast das Irmãs Gomes.
1: Mulheres de
0: 50. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo e estou aqui com a Lúcia de Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia. Oi, Tereza. Oi, Mel. Na Viraí, do Mato Grosso do Sul.
2: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. <risos> Oi,
0: Sandra. Tudo bem em Curitiba?
2: Tudo bem. Tudo
0: bem. Bom, esse é o nosso episódio 8 do podcast das mulheres de 50 e hoje a gente decidiu falar sobre insônia e aquelas coisas que fazem a gente perder o sono. De acordo com a Associação Brasileira do Sono, de cada três brasileiros, pelo menos um tem insônia. E Insônia é aquela dificuldade de começar a dormir, de se manter dormindo ou de acordar antes do horário desejado. Bom, eu costumo dormir bem, mas também costumo ter insônia com uma certa frequência e tudo depende do meu estado de espírito, né? É, o que, que, Qual que é o ritmo de sono de vocês aí, meninas?
1: Ah, eu durmo em torno de 7, 8 horas. Para ficar bem, eu tenho que dormir 8 horas. Mas assim, já tive muita insônia, hoje dificilmente eu tenho, mas já não tenho mais o sono profundo, aquele sono... Né, que você dorme, que você apaga assim. Tem um sono que às vezes acordo no meio da noite, ou às vezes acordo um pouco antes do horário que eu gostaria. Mas eu já tive muita insônia, de precisar tomar medicação para poder dormir. E
0: você, Mel? Como é que é seu sono?
2: Eu tenho muito sono, durmo sempre cedo e, e acordo cedo. Né? Eu assim, as, eu já tive fases de ter é, menos sono. Insônia eu acho que não, mas menos sono. Mas, no geral, eu tenho muito sono, porque desde que eu me formei, é, que eu comecei a trabalhar na, é, depois da faculdade, eu trabalhava de madrugada. Então, eu peguei um ritmo de dormir cedo e acordar cedo. E você, é Sandra? Vamos <risos> lá, Sandra. Olha, eu sempre tenho muito sono. <risos> Só que é, o, meu, o meu organismo, ele é interessante, eu tenho um horário limite para dormir. então é, se eu passar daquele horário, eu depois eu tenho dificuldade para dormir. Eu gosto de dormir até meia-noite, sempre, e se eu passar disso, eu viro a noite, se eu quiser. Mas eu tenho que dormir num, num horário pré-determinado.
0: Eu tenho é, um ritmo de sono que eu também preciso dormir cedo, é, preciso de umas 7, 8 horas por noite. Mas eu tenho, às vezes, um que não é muito regular, mas acontece é, de acordar, sei lá, duas, três da manhã e aí ficar acordado rolando na cama. Eu não tenho o hábito de levantar. Tem gente que tem insônia de noite e levanta, vai a televisão. Eu fico deitada, quietinha tentando atrair o sono. Fico lá desesperada, mas não levanto de jeito nenhum. Não vou no banheiro, não vou comer, não vou assistir televisão. Quando vocês têm insônia, o que vocês fazem? Eu,
2: não levo, eu tento não levantar. Eu fico na cama. Eu levanto. Você levanta? Eu levanto. Porque, assim, como eu tenho muito sono, se eu, vou, se eu tenho insônia, eu já sei que eu não vou dormir. Se eu tento e não durmo, aí eu falo, não vou ficar na cama. Daí eu levanto e vou assistir alguma coisa na TV. O meu marido, ele levanta de madrugada, ele vai trabalhar, ele liga o computador, ele fica trabalhando, aí, aí das 6 horas da manhã, ele tem sono, ele volta pra cama. Ah, eu não consigo fazer isso. Meu
0: marido também não consegue ficar deitado, mas ele vai ver televisão, e ele dorme no sofá. Eu não consigo. Agora, ô Lúcia, ah. você que falou que teve insônia, de período que teve que tomar remédio, como é que era a sua insônia?
1: Hoje em dia, eu, como eu, tô, eu não preciso tomar nada para dormir, durmo bem, assim, razoavelmente bem, eu tenho aquele medo de não dormir no meu horário, para depois, senão eu tenho medo de perder o sono, sabe? Mas é terrível porque você não não descansa. O dia seguinte o humor não fica tão bom, né? Você perde a concentração. E assim, a noite é o pior horário do dia, né? Que seria um horário para você descansar. Antes já começa a noite e você já começa a pensar: meu Deus, será que eu vou conseguir dormir, né? E você não dormir, nossa, é uma das piores coisas do mundo. Eu acho terrível. Então, hoje em dia, eu agradeço muito por conseguir dormir bem, sabe? Sem precisar tomar nada. O
0: pior período de insônia, de qualidade ruim do sono na minha vida, foi quando eu estava começando a menopausa, que eu tinha aquela que eu não conseguia dormir, porque acordava de 5 em 5 minutos com os calorões, né, Lúcia? É, eu vi uma pesquisa que falou que... É uma pesquisa global, 46% das mulheres com menopausa com idade acima de 50 e 45 anos tem uma
1: qualidade ruim do sono, né? É, isso é, 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 tem a ver com os hormônios, Lúcia? É, as alterações hormonais, elas, além de, de você estar tá com... É, na verdade, no começo, quando você começa a querer entrar você entra no climatério, que é esse período que antecede a menopausa, você tem uma oscilação de hormônio muito grande. Às vezes, como um dia está 10, no outro dia pode estar tá 1.000. Então, essas oscilações hormonais fa- alteram todo o teu corpo, inclusive o teu sistema nervoso. E isso faz com que você tenha fique mais agitada, ou chore mais, mais depressiva, tem muita labilidade de humor. E isso também altera todo o sono das, das, das mulheres. A maior parte, tem muitas mulheres têm problema de insônia. Às vezes, a queixa delas não é nem a menopausa. Né? Às vezes a queixa é não tô conseguindo dormir Não tô
0: conseguindo dormir e às vezes são os calorões No meu caso eram é os calorões Porque eu acordava, descobria, cobria, cobria, descobria, cobria, descobria A noite inteira não conseguia dormir
1: Não tinha soco é, Uma técnica boa é jogar os pés para fora da cama, né? Até hoje eu faço isso, sabe? Eu entrei muito cedo na menopausa ah. Já tô nove anos na menopausa e, mas, e às vezes quando eu tenho muito calorão Se eu não tomo medicamento eu tenho calorão Aí eu fico com os pés para fora da cama, aí parece que refresca, eu consigo dormir melhor. É, o
0: que me salvou, eu sei que é um tema controverso, foi tomar hormônio, que eu tomo até hoje, graças a Deus me salvou desses, desses calorões. É,
1: mas eu, eu também tenho que tomar, porque se eu não tomo, eu não, não eu fico tendo calorão, se eu ficar duas semanas sem tomar, eu já faço experiência. o é um mês passado eu fiquei duas semanas sem tomar, foi impossível, os calorões, o, o né, os maus-estares tem que tomar, não adianta, não consigo viver sem.
0: Eu também não. Ô, Sandra, você que é a mais novinha de todas aqui, o que que tira o sono de você? O que que tira o seu sono? Nada.
2: Olha, atualmente nada. <risos> não, mas eu tive... Eu acho que da Sandra nada
1: tira o sono, Não, sombras.
2: eu tive um período muito difícil, que eu, eu não conseguia dormir, eu, eu ficava é, acordada a noite inteira, é, eu, vocês sabem, eu tenho uma urticária crônica que eu demorei muito para conseguir controlar e, e ela me atacava principalmente à noite né? até durante muito tempo eu não conseguia entender porque que a noite era pior na verdade é porque à noite você tá quietinha na cama e aquilo fica só aquilo te incomodando então eu descobri depois de um tempo que tomar banho frio ajudava a, a, a melhorar a a diminuir a coceira e, e aí eu passei a tomar banho à noite, é, em pleno inverno, não importava o clima que fosse, a temperatura externa que tivesse, eu tomava banho frio à noite e teve um período que eu estava tão atacada que eu tomava banho de hora em hora. Então, eu não conseguia dormir, porque a hora que eu eu, eu levantava, tomava banho, voltava para cama e pegava no sono, na hora que eu estava começando a entrar no sono profundo, a coceira voltava, aí eu levantava eu tomava banho de novo. Então, eu fiquei um período aí que era praticamente impossível dormir. Eu, eu, a minha qualidade de vida, assim, caiu muito, 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 muito.
0: Como é que você fazia, Sandra, para recuperar esse sono?
2: Não recupera. É, não recupera. É, você... Você pode até dormir durante o dia eu, eu dormia bastante durante o dia Sempre, graças a Deus Tive a oportunidade de, de dormir durante o dia Mas é, Eu dormia uma hora, duas E uma noite mal dormida Por mais que você é, é, Que você durma no dia seguinte Você não consegue recuperar aquela noite Porque mesmo durante o dia Você não entra em um sono tão profundo Quanto você entra à noite Você não chega no estágio para você chegar à claridade, tem uma série de fatores que não te permitem chegar num sono que que seja aquele sono profundo que é o suficiente para caracterizar né o, o bem-estar do sono. Então, foi um período muito ruim da minha vida. que A minha pior queixa, eu sempre falava para minha médica, que a pior coisa para mim era não conseguir dormir, porque eu ficava a noite inteira acordando. Isso aca... acabava com o meu humor, acabava com tudo.
0: Ô, Mel! E você? Você falou que não tem sono, é que sempre tem sono,
2: sono, sono, sono. Mas o que que te acorda de noite? O que me faz ficar acordada às vezes quando as crianças estão doentes, né? Aí eu não durmo, fico preocupada com eles, não durmo. Mas só que o meu organismo se acostumou com essas com essas noites sem sono, porque eu fico no outro dia super bem. Levantei, fiz, tomei o café, tô nova, entendeu? Eu acho que fiquei, eu fiquei muito tempo dormindo pouco, né? Quando eu tive as gêmeas. Uns dois anos mais ou menos. Então eu me acostumei. A... Mesmo que eu durma pouco durante a noite, eu levantei e tomei o café. É claro, no outro dia, à tardezinha, começa a bater o cansaço de não dormir. Mas é... geralmente eu fico super bem, do mesmo jeito, mesmo sem dormir. Quantas horas você dorme por noite? Ah, Se, se eu tô bem, durmo 8, 9, 10 horas. Eu já cheguei. Esses dias eu que eu durmo umas Deus 11 Deus. horas. Seguidas. Eu durmo 12 horas seguidas. Que delícia. Que delícia. E as crianças deixam? E as crianças deixam? as Isabel? horas as crianças deixam, né? A Isabela acorda cedo, é, 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 domingo que eu dormi, até umas nove da manhã. Eu dormi cedo no um sábado e eu acordei em nove. Mas ela me acordou, tipo, umas quatro da manhã pra passar a sonda nela, aí eu passei a sonda e voltei a dormir. Você pega no sono numa boa depois. Uma boa, é. Só se, se eu tiver com algum problema para remoer, talvez eu não, eu não durmo de novo, né? Mas se eu estou bem, eu durmo de novo. Você
0: sabe que eu tenho uma médica homeopata, vocês sabem, a doutora Mirza, que é uma querida minha médica, que me acompanha já há muitos anos, e eu considero minha clínica geral, né? Eu estive lá recentemente, e ela me deu um remedinho homeopático para eu tomar antes de dormir, e me ajuda bastante a... A relaxar e dormir. Então, assim, a Lúcia falou que toma remédio, eu também tomo. Não, não eu não tomo, tomo mais. É, todo já dia tomei, depois, já tomei. Não toma
1: mais, já tomou, mas já era. tomou. Não, mas era faixa preta. Mas eu
0: tomo um remedinho aí.
1: Mas era faixa preta. Era faixa preta.
0: <risos> tarja preta? Era tarja preta. É, eu, tô toma... eu, eu tomo, eu tomo homeopática, a homeopatia tem muitas soluções assim que ajudam a gente a relaxar, a dormir, enfim, a, a, a tirar o estresse que. Que eu recomendo para quem tem problemas, né? Porque a insônia, Lúcia, você que é médica, não é a sua área de especialidade, mas ela tem causas orgânicas e causas psíquicas, sim, né? Sim. Tem as causas orgânicas que a gente falou aqui, que é a menopausa, por exemplo, não é uma causa orgânica, e as causas psíquicas, que a Mel falou, está preocupado.
1: Sim, sim. Não, a minha insônia foi emocional. E hoje em dia, assim, eu cuido muito questão de não ingerir cafeína à tarde, né? Então, eu só tomo café só na parte da manhã, depois do almoço já não tomo café. Aqui o pessoal tem o hábito de tomar... Eu tomo até assim. 5? Né? Não, não. Se eu tomar, depois das duas da tarde, meu sono já está comprometido. E chimarrão, que, aqui, né, que é uma bebida aqui que no sul o pessoal toma bastante, eu não, não tomo. Coca-Cola, chocolate, tudo isso. Comer muito tarde, eu acho que atrapalha o sono. É, depois do almoço, assim, eu já tô, já tento assim não, não consumir esses alimentos ricos em cafeína. Porque eu sei que vai alterar o meu sono, né? E antes de dormir assim, eu gosto de ligar a televisão, colocar no programa mais bobo que tem na televisão, e isso me dá sono, sabe? Então eu coloco no programa mais idiota que tem, eu sei que aquilo ali vai me dar sono, eu acho que não assisto nem cinco minutos, eu já pego no sono. Eu eu peguei um hábito, que é ler antes de dormir. Eu
2: também faço isso. Então, muitas vezes, eu não chego a meia página, e no dia seguinte... À noite, quando eu vou voltar a ler aquele livro, eu tenho que reler aquela minha página, porque eu não lembro mais que eu já estava dormindo. Então você nunca vai acabar o livro, assim. É difícil. (risos) Faleu dormindo. É, para a minha leitura leitura também. Eu gosto. O meu sono, eu fiz fiz dois tratamentos que melhoraram o meu sono, agora a gente conversando, lembrei. Um foi microfisioterapia, melhorou meu sono. E o outro foi hipnose, também melhorou meu sono. Uhum. São duas coisas que melhoram a qualidade do sono. Hoje em dia eu durmo bem, mais pesado. Eu acho que por isso que eu também não fico tão cansada quando eu não durmo. Né? E as suas meninas já têm 10 anos também, né, meu? Também têm tá 10 anos, agora elas já deixam dormir. Né? Elas dormem sozinha no quarto delas, né? É, eu que estava dormindo com elas esses dias, mas agora já voltei para o meu quarto. No início da quarentena. Você estava dormindo com elas? Por quê? Ah, porque elas estavam com um pouco de, de ansiedade por conta da, da epidemia e tudo, né? E daí eu estava aqui no quarto com elas. Agora eu voltei pro meu quarto, elas se acostumaram. É. Achei melhor do que levá-las para o meu quarto, né? Que se elas dormissem lá, elas não voltariam para cá. Agora, meninas, falando no sentido figurado
0: de perder o sono, o que, que faz vocês perderem o sono no sentido figurado, assim? Quais são as preocupações que Fora estão na cabeça de vocês
2: que. Falta <risos> de dinheiro. É.
0: Fora o coronavírus. <risos>
2: Eu costumo ter insônia quando eu estou muito próximas, quando eu vou fazer viagens um pouco maiores, que eu fico estressada por conta da viagem, que eu tenho um milhão de coisas na cabeça, eu não consigo desligar então, eu costumo dizer que eu tenho estresse pré-viagem, que eu fico uma semana, duas na, 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 na véspera. Que é triste de, de viajar. É, esse é o, é o, stress é o bom estresse, né, Sandra? É. Eu queria ter esse estresse todo mês.
0: <risos> é, não, é, não acontece tivesse, toda hora,
2: né? Óbvio. Mas é... bom, olha,
0: olha só a vantagem da quarentena, você não está tendo esse estresse. Tá assim. Eu tô, eu tendo, eu tô tendo, tendo
2: crise de abstinência. Ah, também. Tá ah, eu ah. estou tendo crise, crise de abstinência porque eu estou precisando viajar
1: ah, tá todo mundo tente, <risos> até que é eu mental. que não gosto de viajar isso tira tá meu sono
2: tira meu sono saber que por, por conta da quarentena eu não sei quando que eu vou poder viajar de novo que vai demorar ah, <risos> ai eu a única, acho que a única coisa que me estressa assim que eu falo assim que eu não tenho que eu perco sono é é problema financeiro é quando eu estou encasquetada com algum problema financeiro ou que eu acho que alguma coisa ruim vai acontecer, vai faltar dinheiro. Fora isso, eu durmo bem. Uhum.
0: Mas as suas preocupações de vida, aquelas coisas que me incomodam, que tirariam o sono, não tem. Que tipo? Tipo assim, por exemplo, eu estou em uma empresa. eu Sei lá, não sei qual é o destino das empresas nesse momento. Isso é uma coisa que me preocupa, que me tira o sono, que me causa é. estresse, que. Não. Então, é... Essa questão
2: não me tira o sono, porque isso é futuro. É, tipo assim, eu tenho muita preocupação com coisa prática, então, por exemplo, quando eu tô preocupada com dinheiro, não é uma cara minhola que voltou na minha cabeça, é um fato concreto que vai, tipo assim, né, eu vou ter dificuldade para manter meus compromissos e tal. Isso é concreto, então daí eu fico acordada pensando como resolver. Isso aí, isso que, por exemplo, que vai acontecer após o coronavírus, eu não fico preocupada, não fico pensando, porque é problema futuro. é uma boa tática, viver o dia, isso? é isso? É, Viva um momento. Eu aprendi isso com a Isabela. Eu aprendi isso com as cirurgias da Isabela. Ah. Porque, assim, as cirurgias não dependiam de mim, certo? É a mesma coisa do coronavírus não depende de mim. Então, as cirurgias não dependem de mim. Eu tenho que fazer a minha parte e aguardar o que vai acontecer para ver o que eu vou ter que fazer depois. Então, eu não fico me preocupando antes com o resultado. Como hum. aquela vez que ela operou, que o doutor Maíra disse. É um disse. bom conselho. É. Porque o doutor disse assim pra mim, ó, oh, vocês vão ficar um mês aqui, ela vai fazer fisioterapia, você vai ter que ir embora pro Mato Grosso de avião. Eu não fiquei estressada com isso. Aconteceu isso? Não, não aconteceu nada disso. Ainda uhum. falei pra eles, o, doutor Meio, o senhor me assustou, ele falou assim, mas ele, é que foi tudo tão bem, eu não esperava. Ele falou assim, eu falei baseado no caso de outras crianças, uhum. não foi o que aconteceu. Então, se eu tivesse me preocupado, me descabelado, não teria sido pior? <risos>
0: Teria. Então você tem que, que a, a preocupação, na verdade, é uma pré-ocupação, né? A gente se preocupa é, antecipadamente.
1: Você né? sofre duas vezes, você sofre é? duas vezes, antes e durante, né?
2: É, você tem que se preocupar com o que você pode fazer
1: agora. É por isso que a mel dorme bem, tá vendo? É, você é, mas... pode fazer depois, né?
0: É, mas é. É... É... Eu, eu entendo, <risos> eu entendo e valorizo o, que, a sua, é sua, o seu jeito de encarar isso. Mas eu tenho uma tendência a olhar futuro. muito lá para frente. Até é... para se prevenir, né? Até para me prevenir. Então, isso, é, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, que me previne né, de possíveis problemas hum. e eu estar preparada para eventuais problemas, também tem essa coisa que causa o estresse hoje, né? Que é uma coisa que ainda não aconteceu,
1: mas que está me tirando o sono, né? que te tira o sono, Lúcia? Qualquer coisa em casquete. Você começar a pensar numa... num, num carro, numa... Uma, qualquer detalhe, se eu deitar pensando naquilo, vai me tirar o sono. Por isso que eu a televisão uma coisa mais boba, porque eu não quero pensar. Se eu pensar, vou ter insônia. Eu posso pensar. Eu tento, na hora de dormir, esvaziar minha mente. Eu tento esvaziar minha mente. Porque se eu não deslozer a minha mente e começar a pensar em qualquer coisa, qualquer coisa, começar a pensar, aquilo vai... Aí pronto, o é sono.
0: Hum. Meninas, eu queria trazer para a nossa conversa um filme que marcou a nossa vida, que é o filme Sintonia de Amor, que tem a ver... O nome em inglês é Sleep Lads in Seattle, que é um filme de 1993, uma comédia romântica. Opa. A gente já falou da Nora Ephron aqui na semana passada. Esse é mais um filme da Nora Ephron. Com o Tom Hanks e a Meg Ryan. Vocês lembram desse filme? Sim,
1: é uma graça. Sim, Sim, (risos)
2: ótimo. ótimo. Eu já vi
1: muitas vezes esse filme.
2: Ótimas músicas. Nossa, são lindas as músicas. Como os filmes tinham músicas lindas nessa nessa faixa? Nós somos saudosistas, é? Eu acho que que um pouco nós somos. Eu vou fazer uma crítica aqui, musical, já que a Mel falou da questão das trilhas sonoras. Eu não sei se a gente está envelhecendo e a tendência quando você envelhece é você ficar lembrando do passado. Mas... As, as músicas do, da nossa época eram muitas vezes melhor, gente. Hoje em dia não se faz mais música como antigamente. Eu concordo. A
1: prova de que as músicas, nossas são melhores que os artistas com 70 anos estão fazendo shows aí, lotando estádios e lotando né, é, é, teatros, porque são boas.
2: É, Bruce Springsteen tá fazendo show 5 mil... 5 mil dólares, né, entrada. 5 mil dólares, 5 mil reais. Bruce Springsteen. Ah, é? Se tivesse, eu pagava. Você... Que tem quase 70 anos. Não, mas aí, aí
0: gente, ah, pensar. Não, 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 mas aí vão pensar. Tem muita gente nova também enchendo o estádio.
2: Então, é o que a gente... A gente não, não gosta não, de sair, mas... mas que tem gente nova enchendo o estádio. Não, daí. as pessoas, os artistas, lotam mais do que na nossa época. Só que eu não gosto do tipo de música que está sendo feita. Aí, vamos voltar para o filme, vamos voltar para o filme que a gente viajou, a gente viajou aí. O filme é um um menino, né, que liga no programa. É, ele ele perde a mãe, né, daí eles se mudam para Seattle e ele quer conseguir, assim, acho que o pai dele está muito triste e liga para um programa de aconselhamento, né? Isso. E e depois o pai dele também fala no programa e, e a... Meg Ryan que é uma
1: jornalista jornalista uhum. Acho que uma
2: jornalista né? jornalista ela ouve um dia o programa e fica louca assim apaixonada pela voz dele pela história de amor dele que ele era muito apaixonado pela mulher que morreu e, e, e começa a investigar a história dele, né? Yeah, é e... muito interessante. Eu e eles se encontram lá. lá
1: l- lembra onde que eles Marco encontra? Em Pine Em Paradise,
2: né? O filme é todo baseado no é todo baseado no filme *Tarde demais para esquecer*, né? É. Que, que aliás tem uma outra versão ótima com o Warren Beatty yeah. e a Annette ah, ah, Bening. também, né?
1: Isso. É. Que
2: eu, que eu já assisti também. Sim, eles, eles se baseiam no Tarde Demais para Esquecer.
0: Ó, oh, Tarde Demais para Esquecer é de 57, que era é o Grant e Deborah Kerr. E o final, quer dizer, no, no original, Tarde Demais para Esquecer, os dois se conhecem numa viagem e marcam de se reencontrar num determinado dia no Empire State, mas ela não vai, né? Ele vai, mas ela não aparece, né? E aí tem um final muito emocionante, porque ele descobre onde ela mora e ele vai visitá-la e ela tá, ela não se levanta. Sentada. Ela tá sentada, o tempo todo sentada. E aí ele diz... Não
1: dá spoiler. Né? Ah, mas o filme tá,
0: é 57. Filme é é, isso aí não é tá, spoiler. Mas é Agora,
1: todo mundo tá. já viu esse filme. É lindo.
0: E aí ela não, ela não foi ao encontro com ele porque ela sofreu um acidente quando tava indo ao encontro dele, né? E, e ela fica paralítica. paralítica. É. E aqui no filme do Tom Hanks e Meg Ryan, eles marcam o encontro lá no Empire State também. A gente vai contar se eles a se verdade, encontram Ah, é, é o filho dele. Ah, é
2: verdade. Quem marca é o filho dele. Ele que é ama para os dois é o se filho encontrar. Que responde a carta. O filho achou assim, a carta dela ótima, porque muitas mulheres escrevem né, para o personagem do Tom Hanks. E aí ele gosta da carta dela, porque eu acho que ela gosta de beisebol, ela gosta das mesmas coisas. Que, que ele, ele achou que dava certo com o pai dele, e ele marca esse encontro e o pai dele falou que não ia, não ia, e aí ele vai sozinho, né, Isso. e fica lá no, no, no topo do Empire State lá esperando, uh, e ela não aparece, mas aí no final o Tom Hanks vai procurar o filho,
0: e ela termina o noivado... Então, olha só que interessante, é um romance em que os dois personagens, na verdade, só se encontram nos últimos dois minutinhos do filme, né? É. Porque eles então, se veem lá no é. meio do filme, eles se veem à distância, mas
2: não contra É, cena. duas vezes. É. Sim, eles se veem de longe no aeroporto, quando ela vai para a Seattle para é. ver a história dele, ele está no aeroporto, ele vê ela passar e já fica encantada. Aham. Uhum. E um outro momento que eles estão um de cada do lado, ela está de um lado da rua e ele está do outro lado da rua e eles se veem, né? Exatamente. Assim, só, só de longe. E, e nesse filme participa a mulher do Tom Hanks, a Rita Wilson, que faz o papel acho que da irmã dele. É. Eles já eram casados há cinco anos quando fizeram o
1: filme.
0: É verdade, a Rita Wilson que é que agora teve coronavírus junto com ele lá na Austrália. Uhum. Os dois ficaram em quarentena. É. É verdade. É Agora o Tom Hanks e a Ryan fizeram outro filme. Vocês lembram do Mensagem pra Você? É de 98. Ah, é uma gracinha. Eu também Não lembro. A, também. Are more than and a É quando. Quando os e-mails estavam começando a surgir, eles fizeram um filme que eles trocam mensagem, mas um não se conhece, e na vida
1: real ele se odeia. É assim. E ela tem uma livrariazinha e ele tem uma loja de departamento.
2: É, ela é dona de uma livraria que era da mãe dela, de livros assim ótimos, e ele botam a livraria, um, como é que é, Black Box. É isso. Assim, um negócio é enorme. Uma mega store. Hum. É. Só que eles se conversam por e-mail sem saber que são eles. Né, que, que, quem são de verdade. Isso. E se apaixonam conversando por e-mail. Ele descobre antes que é, quem é ela, mas ela só descobre no final no quem final. é ele. Que é, os, final, os dois fazem um belo par romântico, né? Faz, faz. Ah, nos dois casos. Muito fofo os dois,
0: muito bonito. Eu estive eu em, em Seattle há uns anos, visitando uma amiga, e, e fui fazer um passeio no, naquele rio em frente à casa dele, né? Esse ah. filme popularizou essas casas que ficam na frente do, do lago, do, do rio, acho que é um rio. Ah. Ah. E hoje são caríssimas essas casas. E eu passei, o, o barco passa em frente à casa onde foi gravado esse filme. Muito legal.
2: Ah, que legal. É a casa bem, né? é a casa do... A casa
0: é maravilhosa, né? ver como
2: o cinema
1: influencia nossa vida, né?
0: Nossa, bastante. Quantas coisas eu já fiz por causa do
1: cinema. Fui lá visitar. Não, não, eu não fui por causa disso, mas já que eu estava
0: lá, eu fui visitar, fui fazer
1: passeio. Venci a mãe. É...
0: Meninas, a gente falou aqui sobre insônia, sobre coisas que tiram o sono da gente. A gente falou sobre o Sleepless in Seattle, que é o Sintonia de Amor, o filme que marcou a nossa vida. E eu queria saber se vocês têm dicas aí para hoje, para os nossos ouvintes. Dicas, dicas maduras. Ah, eu A minha dica é. O filme... Opa, vamos lá, uma de cada vez.
1: <risos> na minha dica eu já dei, falando da cafeína, falando né, do relaxamento.
2: Nel, vai lá. Não, eu ia dar a dica do filme Insônia, A Insônia de 2002, um filme com Al Pacino, Robbie Williams e a, a Hilary Schwan, que é muito interessante. Ele, ele é um, o Al Pacino é um detetive que vai investigar um assassinato no Alasca e lá, por conta Daquele sol. Que tem direto, que não escurece, ele começa a ter muita insônia. E aí assim vai ah, o filme, é bem legal, um suspense. É um filme bem bacana,
0: eu já assisti Insônia com Alpatino, né, Mel? Um filme de, de investigação policial. Isso.
2: Suspense. E você, Sandra? É, bom, já que o tema é insônia, é uma coisa que eu acho que, que funciona bem para quem tem insônia é tomar chazinhos à noite antes de dormir, tipo. É, capim, capim cidreira, é. capim santo, erva cidreira E tem uma outra erva que que eu, eu tomei durante um, um tempo Quando eu tive alergia muito forte Que é o, a valeriana O chá de valeriana é muito bom para dormir Existem comprimidos também Mas eu acho que o chá, aquela aguinha quentinha com, com sabor Ajuda a dormir Então a minha dica hoje é essa
0: Valeriana é um ingrediente muito usado
2: na homeopatia, viu Sandra? É, é bem bom
1: mesmo. É, é muito bom, Valeriana. É muito bom, Valeriana. Tem medicamento natural também Valeriana. Eu me lembro que quando a gente era pequena, nossa mãe fazia todo dia à noite aquele chazinho de cidreira. Aí chegava de noitinha, ela dava aquele chazinho de cidreira pra gente. Dona Linda
0: tava demorando
1: pra aparecer na conversa. Tinha que aparecer. Ela, ela dava esse de cidreira. Como era bom pra dormir, gente. Vocês não lembram? A mãe fazia aquele chazinho pra todo mundo. Aquilo lá dá sono. Aquilo lá dá muito sono. A gente dormia como anjo, né? né? Lembra? Chá de cidreira? Ah, é. Yeah. É, a mãe falava pra mim, não, eu dava chá pra vocês, pra eles
2: dormirem, vocês eram muito agitados, tinha que dormir, eu dava que um chazinho de cidreira. <risos> Uma
0: uma coisa que eu tenho feito nesses tempos agora é deixar chá gelado na geladeira. Faço com umas folhas e... Gengibre, limão, deixo na geladeira e vou bebendo Acho que é legal também, uma prática bacana, assim,
1: tirando o fato É, só que o gengibre é estimulante, né? O gengibre você já não deve tomar de noite, mas né? O gengibre, gengibre é bom pra, pra infecção, não é, Lúcia? É, mas assim, só que você tomar ele à noite, ele também vai, pode tirar o sono te deixa mais agitado Ah, não Eu tomo que... gengibre de manhã ah, como é que você toma? Eu tomo gengibre de manhã Ah Comé... Eu espremo um pedaço de gengibre no espremedor de alho com mel, mel não, com com água, limão e e própolis. E mais um pedacinho de gengibre espremido. Tomo de manhã. Vai dar uma colher colher de coisa assim? Ah, eu Pega uma pontinha do
0: gengibre no espremedor de ar dentro do copo e toma. Ah, entendi, entendi. Bom, a minha dica madura da semana, eu queria recomendar uma série de quatro episódios que está no Netflix, se chama A Vida e a História de Madame C.J. Walker. Save é, conta a história real de uma empreendedora do, na virada do século passado. Ela morreu e ela nasceu no mesmo dia que eu, 23 de dezembro, e morreu em 1919. A Sarah Breedlove, ela foi uma empreendedora americana, negra, foi a primeira mulher milionária que que ficou milionária com o próprio trabalho nos Estados Unidos. A primeira mulher, não só a primeira mulher negra, a primeira mulher que ficou milionária nos Estados Unidos, está no no Guinness Book, com o próprio trabalho. É uma história de superação incrível. É, para todas as mulheres empreendedoras que eu sei como é difícil empreender e a gente sabe que empreender no Brasil é difícil e empreender sendo mulher é mais difícil ainda porque é, nós mulheres é, temos mais dificuldade que os homens para tocar um negócio então a história da Madame CJ Walker é uma inspiração assim para não desistir apesar de todas as dificuldades é, não desistir Continuar acreditando no sonho Então, E é com a incrível Otávia Spencer Que é aquela atriz maravilhosa e, Então recomendo aí Está no Netflix, aproveitem a quarentena Para assistir a vida e a história De Madame C.J. Walker
2: Bom meninas, mais alguma coisa para hoje? Só queria falar para o pessoal Olhar o nosso Instagram, Mulheres de 50 Tem fotos lindas da Páscoa Na casa da Sandra é verdade. A Sandra fez um super ensaio de, de decoração,
0: né? Diferente, né? Por como montar a mesa na Páscoa. Continua valendo, né,
2: Sandra? Era pra Páscoa, mas continua valendo, né? Agora agora pra Páscoa do ano que vem. É isso aí,
0: você vai preparar mais algum ensaio? Agora vai ter Dia das Mães daqui a pouco.
2: Posso fazer um pro Dia das Mães.
0: Isso, fica devendo, não. A A Sandra é muito talentosa, viu, gente? Tem essas coisas de De várias coisas, mas de decoração, montar mesa, entende como poucas, né? (risos) Uma coisa que eu aprendi com a Sandra recentemente, a colocar a mesa decentemente, pelo menos no domingo, né, Sandra?
2: Ah, com certeza, vou. A gente merece uma mesa bonita arrumada. Eu sempre falo que é, a mesa, você montar uma mesa, você não tá querendo mostrar para a pessoa é, que você é melhor do que ela, nada disso. É uma forma de carinho, de mostrar para a pessoa que ela é bem recebida na sua casa. Você monta uma mesa. E se você não tem ninguém para receber, você monta a mesa para você, porque você também merece uma mesa bonita, pelo menos uma vez na semana. Se não, se não todos os dias, mas ao menos no domingo.
0: Queria que vocês se juntassem a minha manda, para mandar um beijão para Lucy Meire Minha colega de faculdade Falei oh,
2: Lu. Beijo, Lu oh.
0: Falei com ela outro dia Ela disse que ouviu o podcast Me sentiu muita saudade da gente E ela mora em Fortaleza agora Trabalha lá, mora e trabalha em Fortaleza é, a, a mãe da Paula, da Maia e do Matheus, né? nossa querida amiga Lucimeire, está com saudade da gente, a gente tá
1: Beijo, Lu. Beijo. Beijo, Lu. Beijo, Lu. Beijo, Lu. Te adoro.
0: Isso, também.
1: Adoramos a Lu.
0: Adoramos a Lu, né? Sempre foi alto astral. Adoramos a Lu. Sempre iluminou é. o nosso dia. Muita é? alegria, muito. muita
2: alegria. É, muita alegria, Lucimeire, muito alegre. Muito. E aquele irmão vai, lindo, vai. maravilhoso que ela tem, o um Sandro, também.
0: Aquele que dividiu o apartamento com a gente, né? É. Assiste o podcast passado. É, No podcast anterior tá lá a história de como o Sandro e o Roberto dividiam o um apartamento com a gente, sem os, sem os nossos pais saberem. Meninas, esse foi o podcast das Mulheres de 50, o episódio número 8. Estamos aqui já há oito semanas. Estou gostando, hein? Vocês estão gostando? Sim, então. Uma
1: delícia fazer. Tô gostando, na É, tá gostoso, é
0: gostoso, né? É gostoso. Adorando. Gente, ó, vai lá no nosso Instagram, comenta, critica, manda sugestões, né? É,
2: Pede quem hoje. cuida do
0: nosso Instagram é a Jade, a nossa sobrinha, filha da Lúcia né? Ô Jade, não esquece de atualizar nosso Instagram, vai colocando as coisas lá. Tá bom, gente? Esse foi o podcast das Mulheres de 50, a gente volta na próxima semana, mais uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Tchau, tchau! Beijos, beijos! Tchau, beijos!
1: Beijo, 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 beijo boa tarde, boa noite, bom dia! Tchau! Um beijo.